0: Bom dia, boa tarde, boa noite seja muito bem-vindo ao Value Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou o Teval Ramos e hoje venho, com o coração quentinho, falar da estreia mais fofinha da Netflix neste mês de agosto. A segunda temporada de Heartstopper acaba de chegar ao stream e dá continuidade a essa história que conquistou o mundo. Um romance adolescente com muito a dizer e que, depois de uma longa espera, chega com novos episódios. E para me ajudar a falar um pouco dessa estreia, converso hoje com ela. Diandra Guedes. Diandra, muito bem-vinda aqui ao Vale Play.
1: Hey Durval, muito obrigada. É ótimo estar aqui para falar dessa série, que é uma delícia, né?
0: Até antecipar, admito que eu não assisti, não vi nem a primeira temporada, né? Bem, meu, meu estilo de, de, de série, eu já tenho pouco tempo, então acabo não deixando passar muita coisa. Então, Heartstopper acabei não vendo, mas é, a de mim eu ficou bastante curioso porque tudo que eu vejo rapidamente parece bem divertida. É, recomendei já para minha minha cunhada que é adolescente, para para esse público alvo ali que ele para que ele mira, parece ser, ser bem, bem legal mesmo. Então, é... desperta minha curiosidade, então quero saber mais de você, o que você achou, você que já devorou a temporada aí, né? a segunda temporada, então para falar para gente se os novos episódios de Heartstopper valem o Play. Bem, mas antes a gente é, falar sobre a série, vamos dar os nossos recadinhos rápidos de sempre. É, esse é o Vale o Play, o podcast de entretenimento aqui do Canal Tech que você encontra no feed todos os domingos logo pela manhã e bem não é o único programa que a gente tem aqui o canal tech tem é, podcast episódios novos chegando todos os dias então segue lá acompanhe tudo isso direto do seu agregador é só seguir e ouvir é, notícias de, de tecnologia entrevistas muito conteúdo legal chegando lá diariamente então assina assine e não perca é, além disso mande seus comentários opiniões críticas sugestões para o podcast arroba ou pelas redes sociais lá no arroba canaltech. Tá gostando do programa? Gostou do, do tema? Quer dar sua opinião? Não gostou? Quer reclamar? Então não se acanhe, mande lá. A gente é sempre muito ouvidos. É, enfim, é isso. Então bora pro episódio de hoje. <música> E aí, mais uma vez, muito bem-vinda aqui ao programa. E como eu falei já na abertura, eu tô bem curioso para bater esse papo contigo, porque né, eu não, não vi a série, mas sei que, que ela é um fenômeno. A primeira temporada fez muito barulho quando chegou, e por isso mesmo eu tava todo mundo empolgado com esse retorno. E tudo que eu vi, assim, de imagem, trailers, eu tava achando bem, bem interessante, bem bonitinho, tanto em tanta parte estética, parte de, de linguagem, como que ele, ele brinca com o material original, quanto a própria história, personagens temática é, tudo isso pareceu bem bem interessante então para então mas acho que antes a gente entrar de fato aí na segunda temporada a gente conversar sobre os novos episódios queria saber de ti de Andra qual é a boa de Heartstopper né também para quem tá caindo de paraquedas aqui que nem eu hoje no podcast aí do que se trata a série
1: então para começar é preciso falar que a série ela é baseada numa saga de histórias em quadrinhos é, da Alice Ozeman. Acho que é assim que pronuncia o nome dela. Ela é uma britânica de 29 anos. E ela lançou essa série de quadrinhos, que é uma, uma série que traz uma história teen e LGBT. E conta do romance de dois jovens que são bem diferentes, assim, eles têm perfis diferentes, e acabam se apaixonando. E a partir disso, a história se desdobra. Então, a, na primeira temporada, a gente conhece o Charlie, né? Ele é um homem... é um menino gay já assumido... Ele foi assumido, na verdade, ele foi tirado do armário, e isso a gente vai ver que depois traz alguns traumas aí para ele, mas como ele já, é, assim, todo mundo já sabe que ele é gay, fica mais fácil para ele transitar aí em, em relação à sua orientação sexual, seus sentimentos. E ele acaba se apaixonando pelo Nick. O Nick, ele se vê, a princípio, como um homem hétero, teve relacionamentos com meninas... E ele é semi popular. Não chega a ser aquele cara mais popular da escola, mas ele é jogador do time de rugby, é bonitinho, então ele faz um barulho ali com o pessoal.
0: É aquele cara que senta no meio da turma ali, né? Não é não, tá no, é. não tá no fundo ali fazendo bagunça, não tá na frente destacando, tá ali na meiuca ali, que de vez em quando você lembra que ele existe.
1: Exatamente, ele não tá no time do Charlie, né? Que ele anda, digamos assim, com os excluídos. Seriam outras pessoas LGBTs, as pessoas mais quietas, que não performam essa. Ah, esse estereótipo do ensino médio nos Estados Unidos. O Nick, ele tá no meio ali. E por isso mesmo ele acaba conversando com o Charlie, convivendo com o Charlie, eles se apaixonam. E aí começa é, essa descoberta do Nick enquanto um homem bissexual. E aqui é importante ressaltar que, desde a primeira temporada, quem for assistir vai ver que Red Stopper acerta demais nisso, porque não existe um apagamento né, do Nick. É claro que ele poderia se descobrir, sim, um homem gay, mas ele se descobre um homem bissexual e entende que o fato dele estar gostando de um menino, se interessar por um menino não apaga o interesse que ele tem pelo gênero oposto. E aí a gente vai conhecer isso e a construção desse romance, que é muito legal.
0: O pontuou, né? ele é bastante focado na, nessa descoberta da sexualidade, porque ele é, como você falou, ele é, os próprios quadrinhos eles trazem essa pegada de ser esse é, romance teen. Mas, acima de tudo, ele é, um, ele é uma, uma história de romance. É, não sei se ele vira uma comédia romântica, uma rom -com, como a gente está acostumado. É mais uma história realmente de... de... Um romance mais para essa pegada da descoberta da liter... Que a gente vê bastante em literatura Infanto-juvenil, não? o Young Adult, né, que chamam agora
1: É, exatamente Ela é uma série teen Porque ela é ambientada nesse momento da, da vida né Que é ali o ensino médio Então as escolhas ali da vida antes da faculdade Assim como Eu Nunca Assim como De Volta aos 15 também, né Que tem essa pegada ali meio teen mas é, ela tem também, ela aborda temas bem importantes, ele é que vão se aprofundar mais depois, que é o que eu acho que é, que é a pegada para o público mais adulto. Mas ela é muito interessante e é feita para ser assim, muito leve, muito gostosa. A própria estética né, da série, ela, ela abusa muito dos tons pastéis, de alguns elementos gráficos ali, que faz ela ficar bem romantiquinha, que remete aos quadrinhos. Então, passa por aí.
0: É, é, eu pergunto até essa questão do, do, do romance Team, de ser um conteúdo Team, porque eu já eu, eu tenho reparado isso bastante no, nos últimos último anos, ano e meio, assim, o quanto a Netflix está apostando nesse tipo de formato, né? Apostando nesse tipo, e principalmente nesse público, né? Os, os conteúdos mais adultos, os conteúdos mais mais maduros chegam ainda ali mas sem muito burburinho sem tanto tanto foco tanto destaque enquanto as séries Steam parece que são é, é para quem a Netflix está realmente com quem a Netflix está realmente conversando assim até quem acompanha as redes sociais ali da o perfil da Netflix vê como ela é engajada na hora de falar desses conteúdos Steam, tanto que com Heart Stopper assim, ela tá maluca né a Netflix está já há semanas falando loucamente sobre a série é, muito por saber, óbvio, do, da popularidade Dela, mas também por ser o tipo De, 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 de nicho, o tipo de público Que ela, que ela mira com, com mais fervor né?
1: É, exatamente né? A Netflix tem investido tanto é, Nas nacionais né, Como o próprio é, De voltar aos 15 Quanto nas internacionais, aí teve eu Nunca Que também fez um barulho muito grande Ela finalizou na quarta temporada agora Esse ano, e no Tundum Que foi o evento da Netflix Ela foi muito aclamada, né, os atores vieram, então assim, a Netflix tem conseguido conversar muito com o público tim, inclusive nas redes sociais, a estratégia deles na rede social é essa, e tá sendo grande chamariz da, do streaming mesmo, né.
0: E você, você citou os quadrinhos ali do, do Heartstopper, você conhecia essa, a, o, esse universo, esses personagens, essa história antes da série, ou foi pela série que você entrou aí nesse mundinho?
1: Foi pela série, eu, infelizmente, não conhecia, não li, mas confesso que fiquei interessada. Inclusive, depois que a série estreou, é, é natural até esse caminho, eu vi muito, muita propaganda dos quadrinhos e eu sei que teve um boom aí nas vendas, continua tendo. A própria autora divulga muito nas próprias redes sociais dela. E dizem que é muito bonito, muito fofinho, também é uma leitura leve, rápida ali, porque né, são quadrinhos, então rapidinho você lê eu acho que é uma excelente opção para quem não está acostumado com quadrinho e quer adentrar nesse mundo.
0: É, aquele papo, né? Quadrinho não é só... A gente vir falando de Marvel e DC, mas tá aí um exemplo bem legal de como você consegue abordar outras histórias, alcançar outros, outros públicos, tratar outros gêneros ali é, de forma bem interessante com, a, com essa linguagem. Então, já fica a recomendação, né? Para quem, quem gostou da série e quiser correr aí, é, ler os, os quadrinhos, tá... é bem fácil encontrar aqui no Brasil. É, mas bora entrar então agora para falar da, da série em si, da segunda temporada, que chegou agora no dia 3, né? Na quinta-feira, na última quinta-feira, 3 de agosto, estreou a segunda temporada. São quantos episódios, Diandra?
1: São oito episódios, todos já saem de uma vez, então não é aquele lançamento semanal. Quem quiser maratonar, só dá o play e mandar bala.
0: E como é que tá essa segunda temporada? Assim? Porque a primeira foi muito bem, bem, bem recebida, né? Foi muito elogiada, conquistou tanto o público quanto a própria crítica. É... E como é que tá a segunda? Assim, mantém o um bom nível?
1: Então, a segunda me surpreendeu bastante. Eu confesso que, como eu gostei da primeira, eu tive uma expectativa mais alta na segunda e ela realmente conseguiu surpreender. Primeiro porque ela não foca só no romance dos protagonistas. Ela conseguiu desmembrar a história para os coadjuvantes. Eles ganharam uma trama deles também, um papel importante. Então, eles não ficam como o papagaio de pirata, só orbitando ali ao redor do casal principal e um outro ponto que eu achei extremamente interessante é que o casal principal também ganha desdobramentos individuais então a gente vai ver que o Nick e que o Charlie são um casal muito interessante mas também são pessoas com seus próprios problemas né não vou dar spoiler aqui para quem quiser assistir mas o Charlie ele enfrenta aí um problema relacionado à alimentação dele e o Nick em relação à família e aí né quem quiser assistir vai ver melhor do que eu tô falando mas achei extremamente inteligente a escolha do roteiro da Inclusive que a Alice Osman né que é a, a quadrinista ela participa aí como roteirista então eu acho que ela conseguiu é, adaptar bem colocar o olhar dela do quadrinho na série e além disso os coadjuvantes assim eles agradam muito né a gente vai ver é, debate sobre a sexualidade, um casal muito querido também, que é a Tara e a Darcy, elas vão ter ali uma espécie de rusga, vão também ter problemas familiares em relação a Darcy, e é bem interessante, até os professores entram na rodada, não vou nem entrar muito aqui no que, que acontece, mas para falar que até os professores deles entram na rodada e também tem uma certa historinha aí no meio.
0: É, você falou que não quer entrar em spoiler, é, mas... Eu acho, acho que tem um plot que a gente não tem como fugir disso e até o próprio trailer que é, aborda, que é a, o, o dilema que o, o Nick, né, que é o, o loirinho.
1: É, o Nick é o loirinho.
0: O próprio trailer, então, entrega, assim, que o Nick tem esse dilema dele ali de, que, de, de se assumir ou não. Então não, não é bem spoiler, acho que a gente pode comentar isso aí, porque ó, tá, faz parte da divulgação que a própria Netflix apresentou até aqui, assim, né? Que ele fica naquele dilema da. Devo me contar pra família, contar pros amigos, fica nesse impasse. É, e, bem, eu falei, né, eu não sou um grande consumidor de romance, mas todas as séries que eu vi que tem, que são centradas nessa tensão, no shipping mesmo, né, de você ficar naquele, ah, o casal vai ficar junto, não vai, vai, não vai, é, todas as séries que eu vi, que tem essa, essa dinâmica, é, as coisas tendem a degringolar depois que o casal fica junto, tipo, a união ela é a conclusão da história, né? ela nunca é um capítulo, assim, pra Dentro da narrativa, ah, ficou junto, acabou, porque a partir dali é sempre complicado uma série desenvolver. Tanto que você consegue lembrar de mil séries que tem esse, esse problema do... Ah, o casal ficou junto e as histórias não ficaram boas. Né? Desde Friends, How I Met Your Mother, tem vários exemplos disso. E aqui parece que não. Né? Como você falou, ela, a, a história consegue ir além. Ah, o casal, ficou, o Nick e o Charlie ficaram juntos, então e ainda assim a história consegue... É, prolongar, dar mais profundidade para esses personagens, assim, como que isso acontece? É,
1: exatamente, é, como eu falei o acerto é porque da, o acerto da série é exatamente ter desenvolvido os dois separadamente e não ficado só no romance deles, a descoberta ali da sexualidade do, do Nick, ela começa a ser trabalhada no final da primeira temporada, quando ele conta para a mãe e a mãe apoia é super fofa, gentil carinhosa só que mesmo assim, mesmo o Nick tendo o apoio da mãe, mesmo ele tendo o apoio dos amigos do Charlie, né, que são pessoas LGBTs também, é difícil para ele. E aí é muito interessante como que a série conduz isso, porque em alguns momentos que você vai, vai ver a cena, você fica assim, gente, é só falar, Nick, fala, e aí ele não fala. E eu acho que só quem já passou por esse processo consegue entender a angústia que é você ter que falar, querer falar quem você realmente é, contar sobre um detalhe extremamente importante na sua vida e não conseguir, por medo do preconceito, da homofobia, da violência. Então eu acho que foi muito bem feito isso justamente porque dá no público essa angústia, sabe? A, a palavra fica presa ali na garganta. E não sai. Então, isso é muito bem trabalhado. É, fora que depois é, a gente vai ver que a família do Nick não é tão legal assim, apesar da mãe ser bem bacana. Tem outros membros que não vão aceitar tão bem. E aí, é interessante ver isso. Então, o namoro deles continua é, bem, eles continuam juntos, felizes, mas tem pormenores individuais que acabam atrapalhando, influenciando a relação, e eu acho que foi isso que fez com que a série não desgringolasse, não desgringolou por quê? Porque tinha mais coisa para acontecer, e foi bem construído.
0: Ah, legal, esse é, bem, cara, esse é um grande diferencial até tipo de séries que, que, que a gente costuma né, pensar a série teen, série adolescente, como algo menor, mas que mostra aí bem como essas séries mais adultas tropeçam num troço meio básico que Hardstopper parece fazer tão bem, assim, né? que é dar continuidade a, 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 dar mais vida aos seus personagens, além dessa, da, da história básica é, você falou também da, dos coadjuvantes, eu quero puxar isso assim, também, eu estava lendo tua crítica também era um ponto que você tinha conversado comigo até antes que são esses, esses outros temas que, que a série aborda, né? e isso passa bastante também pelos coadjuvantes e você já citou alguns, até alguns exemplos, né? É, Head Stop ficou bem conhecida por trabalhar é, a, a, principalmente a homossexualidade, né? essa questão de gênero, de, de, de gênero e orientação também, né? orientação sexual, de forma bem bonita, bem delicada, assim. E nessa segunda temporada, como é que isso tá? Assim? Quais são as, e, principalmente quais são esses outros temas né que são abordados agora?
1: É, exatamente. É, Head Stop ela trabalha com delicadeza e com inteligência né uma coisa estereotipada parece que realmente a autora conseguiu se debruçar sobre o tema estudar então além da gente ter o Charlie como um homem gay a gente tem o Nick como um homem bissexual que fica batendo nessa tecla porque as pessoas quando descobrem se a falar nossa mas eu não sabia que o Nick era gay então assim ele bate novamente falando gente eu sou LGBT mas eu sou bi enfim temos também o relacionamento aí da Tara com a Darcy. A Tara é oficialmente uma lésbica, né? E a Darcy também parece que sim. Que ela fala até que a, a Tara achava que ela era uma lésbica muito empoderada e por isso ela acabou ficando com medo de decepcioná-la. E a gente tem mais um tema que entra na, na segunda temporada que é bem interessante, que é a questão da assexualidade. Um dos personagens ele começa a se descobrir assexual e talvez até a ou seja, né, não tem interesse sexual por nenhum dos gêneros e também não tem interesse amoroso. É, isso ainda não foi muito bem trabalhado, parece que será desenvolvido na próxima, né, até porque vale comentar, a Netflix já confirmou a terceira temporada, ainda sem data definida de estreia, mas confirmada. O Isaac é o personagem que está aí se descobrindo, e é bem legal, porque raramente a gente vê sobre o assunto, né? Ainda mais nesse período de descoberta. Ele tem uma, uma tentativa ali de relacionamento, mas não dá certo, e ele começa a tentar entender o que, que ele está sentindo. É bem legal, bem interessante.
0: É que você falou da, do apagamento do, da bissexualidade, né, na, na, em produções em geral, né? Filmes e TV e séries. Se já, é, se já tem um apagamento para bis, a bissexualidade, para a sexualidade, então é quase inexistente. Né? A gente quase não, não tem personagens que, que se apresentam dessa forma. Né? Então é bem legal, realmente, a, a série trazer esse. Trazer essa temática para dentro da, da trama, trazer esse tipo de, de representatividade também. Diandra, outro ponto que, que, que eu vi e me chamou bastante atenção nas imagens, trailers, tanto da primeira temporada, como um pouco também aqui na, nessa segunda, que você também pontuou, você falou rapidinho ali, é a própria questão estética ali, né? essa questão que brinca bastante com os elementos dos quadrinhos, é a questão dos tons pastéis, tem umas brincadeiras que eles fazem com imagens ali, e que dava um estilo muito próprio a série. Isso se repete aqui na, na, na segunda temporada?
1: Repete. Com certeza. Quem já assistiu a primeira vai identificar esse estilo na segunda e o abuso dos tons pastéis. Eu, particularmente, acho um charme, acho muito bonitinho, é, até os figurinos deles, assim, são bem meigos. É, eu, inclusive, acho que traz uma meiguice para o casal principal. O Nick é muito fofo, né? O Charlie também, mas o Nick, eu acho ele muito bonitinho, assim, se, nesse processo de se descobrir, enfim. E a gente vai rever essa estética assim Que é uma coisa bem característica da série
0: E até algum outro ponto, algum outro ponto alto assim, Que você destaque, pô, isso aqui também ficou muito legal Isso aqui tá, o outro grande acerto A gente conseguiu cobrir tudo
1: Olha, eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo é, O que eu realmente Destaco é o, é o Enredo que surpreendeu muito Positivamente, até porque Como você disse, né Depois que o casal fica junto A gente já imagina que vai dar uma vai vai ficar meio morno afinal né para onde que a série vai agora e Red Socorro conseguiu é, conduzir a história para outro ponto trabalhar os personagens individuais e de forma individual né quero dizer e também deixar ganchos interessantes para terceira então assim quem termina a série não vai ficar com aquela sensação de não será que vale a pena mesmo ter uma terceira temporada a autora, inclusive, ela comentou à imprensa dos Estados Unidos que ela acha que a, que a série pode terminar em quatro temporadas, que ela acha que é, é o ideal para fechar a história. E eu realmente concordo com ela. Acho que se a terceira for tão bem trabalhada quanto as anteriores, a quarta pode ser um fechamento ideal. E eu destaco também o elenco. O elenco é super afiado, né? Tanto a partitinha ali com os protagonistas, é, que inclusive são bem presentes nas redes sociais, quem quiser segui-los... É, o, o Nick é o Kit Connor e o Charlie é o Joey Law. E também eu destaco um ponto interessante, que é a Olivia Colman, que eu acho que muita gente conhece, né? De cada Oscar, ela aparece como a mãe do Nick. E, obviamente, né? Ela dá um show em cena, muito talentosa, mas ela conseguiu dosar ali o talento dela para não apagar o Nick e nem quem estava em volta, que, na verdade, era o grande destaque da cena. Então, eu acho que é isso e tá valendo muito a pena.
0: A Olivia Colman também é, é. Sempre que ela aparece, ela é um, é um monstro, né? É engraçado você falar, ah, ela consegue dosar pra não apagar, porque foi justamente o, 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 o contrário do que aconteceu no Invasão Secreta, assim, que o pessoal que tava em volta dela era tão ruinzinho que toda vez que ela aparecia, <risos> ela, ela devorava a galera. Pois é. é. Mas em questão de, de ponto baixo, assim, tem alguma, algum, algum ponto que a série tropeça? Ou você acha que a Netflix conseguiu ali um, um belíssimo 10? Assim?
1: Eu acho que conseguiu um 10. Quando eu comecei a assistir a série, eu achei que o romance dos dois começou a ficar meio morno, assim, no sentido, tipo, parece que faltava aquela paixão. Porque, poxa, vamos pensar aqui, eles acabaram de se assumir ali, né? Então, no início do namoro, início do amor a gente quer o quê? Paixão o tempo todo, ficar junto, ir namorar. Então, eu achei que faltou isso. Só que depois, à medida que você vai vendo a série, você vai entendendo que, dois pontos importantes aí o primeiro é que cada um tá lidando com uma espécie de monstro interno então isso faz com que apesar de juntos eles estarem muito felizes eles estão mais apáticos então eu acho que foi um, um acerto o que eu antes achei que era um erro depois eu achei que funcionou legal e segundo que a gente está falando de uma produção britânica né eu tendo a achar isso aí é opinião minha o ouvinte pode discordar inclusive se discordar manda para gente mas eu tendo a achar que as produções britânicas, né, norte-americanas também, né, esse romance é meio frio, porque no Brasil a gente é tão intenso às vezes, né? A gente tem tanta paixão e é ali um casal novelesco é tão tanto fogo que quando a gente vai para outros tipos de produções assim é meio distante, porque as pessoas são mais frias, mais distantes.
0: O gringo, o gringo não sabe amar, né? O gringo não sabe amar como um brasileiro. É,
1: eu sinto falta de uma energia brasileira.
0: <risos> ah, mas então tá certo Diana, então para fechar, Heartstopper, segunda temporada Vale o Play? Vale o Play Então tá aí, Vale o Play com amor brasileiro E no nosso quadro vale ficar de olho Algumas novidades que, acabam, que chegam aí Nesse comecinho de, de agosto Que é agosto, né o mesmo, Falei na semana passada, volta a repetir ao é mesmo Cachorro Louco, mas veio aí com bastante Coisa legal é, no cinema e nos streamings. É, no cinema eu sei que tem uma novidade aí que a Diandra não só vai gostar, como é, vai, já gostou que é o Ursinho Pooh Sangue Mel, né? aquele filme bizarro. O pessoal aproveitou que o Ursinho Pooh caiu em domínio público para fazer um filme de terror. A Diandra já viu, o que, que você achou, Diandra?
1: É, a gente cobriu aqui pro Canal Tech há um tempo atrás, tem crítica. Eu acho bizarro. Ah,
0: então, bizarro. Não tem, não tem como não ser bizarro, né? Eu a palavra
1: só... é essa. Eu sou muito fã. Não sei se fã também é uma palavra que a gente pode usar para o cinco né? Mas assim, eu cresci muito apaixonada por Simpul, continuo amando. Acho muito fofo. E aí, quando você vai ver esse filme, gente, é uma bizarrice sem tamanho, porque para quem tá ouvindo aqui não faz ideia do que tá acontecendo. Basicamente, o e leitão. Viraram assassinos porque o Christopher, que era tipo o dono deles, o um amigo deles, vamos por assim, é, abandonou, deixou eles um pouquinho de lado ali para fazer faculdade, namorar, seguir aquela vida de adulto. E eles ficam muito revoltados e saem matando Deus e o mundo. É bizarro, é um banho de sangue e assim, vale a pena ver? Acho que assim, quem gosta de coisa meio bizarra, tá curioso, dá uma chance. Mas também não vai esperando uma puta trama, não, porque as expectativas são bem mais pra baixo. Ah,
0: cara, acho que quem vai ver Ursinho por Sangue e Mel não tá esperando o Oscar, né? Tá esperando o pelo e... amor de
1: Deus.
0: Tá esperando o e é isso que entrega. É só um parênteses, né? Você citou essa história do, do Christopher Robin que cresce, ele fica pra trás, então deixa aqui uma dica paralela que é o filme Christopher Robin que explora isso aí. É um filme da Disney mesmo, do, com o Ivan McGregor, que é bem, é bem bonitinho. Esse é bonitinho, pelo menos, não é não é gore e grotesco. O Pooh chega no dia 10 de agosto, mesma data em que chega Asteroid City, novo filme do Wes Anderson aí com um elencão, Tom Hanks, Scott Johansson, é... Jay... tem aquele menino que eu sempre esqueço o nome dele, Jason alguma coisa. É... Enfim, mas é o um novo filme do Wes Anderson, a gente falou de tons pastéis aí no, no Heartstopper, então tem muito tom pastel aí no Asteroid City para você ver, também chega no dia 10 de agosto. É, nos streamings, a gente tem, um pouquinho antes, aí no dia 8, a estreia da terceira temporada de Only Murders in the Building. A Diana, que também tá, tá acompanhando aí na cobertura. Diana, Diana, grande fã de Only Murders?
1: Então, eu confesso que eu comecei a primeira temporada há um tempo atrás e parei. Ah, não sei, não me pegou. E aí agora, como a gente vai fazer a cobertura, fui dar aquela checada, terminei a primeira, tô começando a segunda. E confesso, estou bem entretida, tô gostando, tô com aquele víciozinho sabe? Quando uhum. você tá do nada e você pensa, não, podia estar tá assistindo o um episódio? Tá me pegando, tá me pegando bastante.
0: A série com o Martin Sheen, Christo, é, o, Martin Sheen o Steve Martin e a Selena Gomes, né, a namorada do Faustão. Então, aí chega agora para sua terceira temporada, no dia 8 de agosto. E pra fechar aqui nossas recomendações, do vale ficar de olho nos games, uma recomendação que eu devia ter dado na semana passada, mas esqueci, passou batido por mim, que é Baldur's Gate 3, aí o, o, o clássico RPG já chegou, tá aí pra PC, então vá pro, pros fãs do gênero aí... Para quem curte um bom RPG, vai lá conferir, já está disponível, chega para, as para os consoles PS5, Xbox, Series X e S em setembro. Então, fica aí um, vale ficar de olho já retroativo. É, bem, e agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Entre em contato pelo podcast .com ou comente nas nossas redes sociais pelo canaltech. Lembrando que a gente tem podcast todos os dias aqui nos feeds do Canaltech, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Jandra, sempre um prazer conversar contigo aqui. Fiquei bem curioso com o Heartstopper. Talvez aí quando tiver um pouquinho de mais de tempo aí eu vou maratonar, como você falou, a temporada As duas temporadas são curtinhas, então numa dessas aí eu pego um, um feriado agora em setembro, talvez. Então, ou pegar umas folgas para matar. Então, prazerzão ter você aqui. E bem, acho que esse mês a gente vai ter bastante de você, né? Esse vai ser o seu mês.
1: O prazer foi meu, foi muito legal falar de Heartstopper, uma série realmente bem bacana é da Netflix, que tem a proposta de ser divertida e leve, então quem estiver procurando ali alguma produção assim pra assistir na hora do almoço, dar uma descansada, acho que é o título ideal.
0: Bem, esse podcast é produzido e é apresentado por mim, do Irval Ramos, com edição do grande Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Bem, é isso e até semana que vem. Tchau, tchau.